0: Ja, i dag er vi så heldig å ha med en spennende gjest i StudioBord. Det har vi. Og det er Therese Manus. Hej Hej hej! Du, eh, Therese, kan du fortelle litt hvem er du og vilken stilling har du?
1: Jeg er daglig leder i kommunikasjonsforeningen. Og kommunikasjonsforeningen er da en faglig interesseforening for folk som jobber med kommunikasjon.
0: Men det er jo ganske mange som jobber med kommunikasjon ute da. Er det de som jobber i byrå, eller aviser, eller in-house, eller hva er det som hovedmedlemsgruppen din?
1: De jobber egentlig i alle mulige steder, men altså ikke journalister, men kommunikationsfolk så det man i gamle dager kalte info informasjonsmedarbeidere. Nå jobber de väldigt brett så det, kan være, det er folk som jobber i PR-byråer, internt i private og offentlige virksomheter, store, små, så allt fra fra NAV og departementene til store og mellom, altså litt små. Men det er en ganske
0: voksende bransje,
1: det er jo myten her ute, da. Det var en veldig voksende bransje på, fra 2000 og frem til 2013, i fall, da vi hadde den digitale utviklingen i samfunnet generelt. Uh, da ble også kommunikasjon plutselig et väldigt viktig verktøy, for kommunikasjon ble plutselig profesjonalisert, uh, i tillegg til at man skulle være i stede der uh, folk var, uh, og brukerne og borgerne var til en hver tid, og svare dem i deres kanaler. Så det er klart at på, i løpet av de 10-15 årene der så måtte man oppbemanne noe voldsomt for å klare å løse disse oppgavene. Men de senare årene så har vi sett en samme veksten i bransjen. Så det er ganske sånn jevnt med antall ledigstillinger ja, i markedet. Så nå har man
0: nådd på et stabilt nivå?
1: Jeg vil si det, ja. ja.
0: Hvor mange medlemmer er dere?
1: Vi har cirka 4 000 medlemmer. Ja. Ja, hvorav omtrent 58 prosent er fra offentlig sektor.
0: Ja. Og, men jeg har også med meg en annen her i studio, det er Bård. Du er jo ansatt i Meirhaugen. Kan du bare si kort hvem du er, så lytterne kan bli de bedre kjent med deg?
2: Ja, jeg har jo jobbat som journalist og redaktør og daglig leder i mediebransjen, helt til i år faktisk, og begynte som journalist som 14-åring, i lokala i Sjorten. Har, hva heter hatt, det avisa der? Gjengangeren. Gjengangeren, selvfølgelig. Eh, og, så jeg har hatt det aller meste av mitt liv i mediebransjen. Ja, spennende.
0: Så det kan bli en god diskusjon eh, oss tre imellom. Da. Men vi eh, er jo samlet her også for å prate om ett eh, tema, og det er jo da trender innen rekruttering til eh, kommunikasjonsbransjen. Og eh, hva slags trender tror du vi har der,
2: Bård? Ja, det skal vi jo snakke med Therese om i dag. Men det vi ser er vel at bransjen har blitt mer spesialisert, vil jeg tro Og at kommunikasjon har kommet tettere på toppledelse Hvertfall hvis du ser en del år tilbake Den har blitt mer strategisk Men det ja. jeg har jeg lyst til å med Therese om mm. Ja,
0: absolutt Men vi skal bli enda bedre kjent med Therese her mm. Og et sånt spørsmål vi liker å stille det er Dette med passion, guilty pleasure og hvor Hva får blod til å bruse? Så hvis vi møtte deg på fest, Therese Og noen kom bort og sier du Hva mener du om et eller annet tema? og tenker, åh, dette kan jeg prate om en hel kveld. Hva slags tema skulle det vært?
1: Oh, uh, isbading. Isbading? Kan
0: jeg om en hel kveld? <laughs> <laughs> Siden du sa blod til å bruse, var det
1: det første jeg kom på. Jeg er veldig glad i helårsbading, og det er virkelig et adrenalinkick. Ah, okay. Men av samfunnsmessige perspektiver, så er det jo miljøet saken og ja. klimautfordringene som er klimakrisen som vi står oppe i, som kanskje engasjerer meg allermest. Så jeg kan gjerne stå og snakke politikk hele kvelden.
0: Men da kan man jo selvfølgelig kjøre en liten sammenlengning at hvis havnivået stiger og det blir varmere, så blir den isbadingen det blir ikke så spektakulært.
1: Det er også en måte å se det
0: på. Ja. Ja. Men du snipper ikke isbadingen med helt ena. Er det hver dag, hver uke, eller er det bare når det er, du har lyst?
1: Jeg prøver å få bada en gang i uka gjennom intern sånn på sönda har det varit sån generellt och så ser jag ifall visst jag med flyten eh, tidlig på høsten, eller sånn fra från nå då ja. för isen lägger sig så är det liksom svårare genomföra det ukentliga badet du väl som varit igång ja. när isen lägger sig og man har en råke i, i hylla.
0: Ja, vet det är som liksom, en råke och så lägger jag inte är det o uh, hös ut. Men,
1: det er jo det, ja. så det viktigste er å puste Man må ha på ullsokker, lue Og så puste, rett og slett Og det som er så sykt deilig da Er at da glemmer man alt annet Fordi man bare konser på å Puste jevnt og rolig mens man er ute i vannet Og overleve ja, eller det gjør man jo. <laughs> <laughs> og så er det forhåpentlig med en gang man kommer opp. Stå, vi står på sånn sittunderlag, så vi ikke ja, bli for kald på føttene. Ja. Varme ullsokker er det første som må på etterpå. Ja. Og så er det deilig med kaffe og blodbruser. Altså, det er sånn indre varme så følelse etterkant. Etterpå, ja, så det er, jeg kjører ikke ned bratte fjellsider, jeg ispatter.
2: Jeg synes det modig ja. Får du med deg kolleger da? Altså, vet, dere har ju kontorer i sentrum her mm -hmm. Har du gått ned i lunsj noen gang?
1: Nei, jeg har ikke det altså Men jeg er så heldig at jeg bor i Asker i nærheten av sjøen Så jeg benytter meg av det Det er liksom, en av de tingene jeg liker best å bo der i mm.
0: Herlig Spennende Du, Bård, hva er din passion?
2: Åh, jeg, er, jeg er litt nært på noen ting Jeg er veldig glad i fotball Manchester United Yes, uh, yes. Og så er jeg veldig glad i sykling Ja både å og i sykkelsport. Og så er jeg veldig glad i musikk, og jeg spiller gitar i band. Så det kan jeg snakke mye om, musik.
1: Musik kan jeg også snakke mye om, veldig glad. Ah, ja, ja.
2: Kanskje
0: du lagt en musikkpodd her, så har ikke dere vært gjester? Ok, men du, da vi blir kjent med gjestene våre, tenkte vi skulle gå litt over til dagens tema, og det er jo trender innen rekrutteringen til kommunikasjonsbransjen. Men først har jeg lyst til å høre litt om sånn, uh, kommunikasjonsforeningen. Uh, du var jo litt inne på det som hva dere driver med, men hva vil si er sånn, visjonen deres, da, hvis du hadde lykkes i den jobben du har, da, for du er jo toppleder der, men just ska säga sån 5 år fram i tid, vi tänker, "Ah, er är lyckesbe" eller "Vi ser lyckats med i alla fall det, då har jag liksom klart mandatet mitt, vad skulle det ha varit?" Så
1: altså, visionen vår är faktiskt att vi skal samle kommunikationsnorge. Och ja. Så visst vi eh, om 5 år da, har klarat det i ända största grad och samla föreningen, nej folk eh, som jobbar med kommunikation i föreningen at øh, at de føler at vi har et tilbud til dem, uansett om, som det vi kommer sikkert mer inn på, at jobben blir kanskje mer spesialisert og fragmentert, at det er større forskjeller avhengig av hvor du jobber og i hvilken stilling, mens vi klarer å ha et relevant kompetansetilbud til dem, til en stor gruppe av kommunikasjonsfolk der ute, og samler dem i både sosiale og faglige, på sosiale og faglige arrangementer, så er jeg... Super stolte og fornøyd Da har ja. vi gjort det Og en annen veldig viktig ting Det ja. er at vi bidrar til Klarer å få et enda mer åpent samfunn Og at kommunikatørens rolle i etikk Og åpnet spørsmål blir eh, Enda større enn er i dag Og at de blir lyttet til i enda større grad
0: Bra, du treffer veldig på tidsånden da I forhold til hva dere gjør mm -hmm. <laughs> Så da heier vi på dere Ok, eh, og vil se si er hva skjer i bransjen og hvis du skulle trekke opp noen linjer i kommunikasjonsbransjen, hva er det som skjer for nå?
1: Vi har ehm det er kanskje to retninger som utpeker seg nå, og den ene går mot en mye sterkere sammenordning mot markedsføring, at man jobber så det er kunden, brukeren, innbyggeren som vi snakker til, og i hvert fall da i privat sektor så er det jo eh uh, väldigt mycket av kommunikationen är ju också marknadsrättet. Man, altså man har kontakt med med brukarna och kunderna i i kanaler og annars som, uh, som det är ju också bara kommunikationsfolk som bruker det men också marknadsföring om innholdsmarkedsføring som kom for noen år siden. Så mer har sett en, en trend ved at en del avdelinger samordnes på den siden med en felles leder for kommunikasjon og marked. Eh som jo strider litt imot i gamle eldre teorier i Greenwich og, og den trenden som var på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. på den andre siden så er det en digitaliseringen som omfavner hele samfunnet, og i voldsom grad store deler av offentlig sektor også. Der ser vi jo at kommunikasjonsfolk bør komme in i større grad, og der de gjør det, så lykkes man veldig godt, fordi man har helhetsperspektivet, man forstår både organisasjonen internt og eksternt, og kan facilitere disse teamene og passe på at man stiller de riktige spørsmålene og får med seg brukperspektivet hele veien. Så de store offentlige virksomhetene for eksempel som jobber veldig med digitalisering av tjenester mot brukerne har vært gode på å få med seg kommunikasjonsfolkene inn i disse teamene så man jobber ikke på samme måte i en fast avdeling og med de samme kollegaene men mye mer på tvers og det er vel en trend i arbeidslivet generelt men hvor det er helt tydelig at det også er viktig for kommunikasjonsjobbene fremover
2: du har vært, du kommer jo selv fra uh, en jobb som journalist eller mm -hmm. redaktør, uh, så du har vært, uh, har jobbet med kommunikasjon i 10 år er det riktig?
1: Uh, ja, jeg, for, uh, jeg var i Nasjonalbiblioteket som leder for, i formidlingsavdelingen i mellom, men ja. Ja. kan
2: du kan du beskrive litt hvordan rollene har utviklet seg gjennom de 10 årene? I Ja.
1: ja det, det var nok tydeligere sånn ansvarsfordeling muligens. Ehm uh, uh, før man begynte med veldig mange digitaliseringsprosesser og, og brukte sosiale medier til noe annet enn å være sosiale seg imellom. Um, så... Um det er interessant jeg ser samtidig da er at er veldig mange av de samme oppgavene når vi spør våre medlemmer er de samme som de var. De jobber med veldig mye av det samme. De jobber med intern kommunikasjon, de jobber med rådgivning av ledelse, de jobber med eh med innhold, ehm de kontakt. Men type innhold har endret seg for eksempel. Nå jobber man mye mer med Um, med video, altså videoer og podcaster, sånne ting, uh, bilder, det visuelle, enn man gjorde før. Før var det mye mer tekst uh, på innholdssiden da. Uh, og så har vi jo, vi uh, sett oss at man får den strategiske positionen. men der tror jeg det er veldig viktig at man fortsetter um, å være strategisk. Altså, man må ikke, man må passe på at man er med på å heve kompetansen sin innenfor den, de felter hvor virksomhetene trenger å utvikle seg, og den, uh, de endringene vi står oppe i samfunnet, fordi... Um, hvis ikke, så står man i fare for å bli redusert til referat-skriveren igjen. Så man må henge med for å beholde den strategiske positionen. Vi hadde en forskningsrapport fra 2013 i foreningen som Institutt for samfunnsforskning gjorde for oss. Der uh, viste det at vi har en veldig høy andel uh, kommunikasjonsledere som sitter i ledegruppene og som har uh, relativt stor... Uh, påvirkningskraft og makt blir føler at de blir lyttet til større enn i våre søster nei våre naboland i Norden for eksempel. Men hvis man ikke nå passe på oss og følge med på da den eh på digitaliseringsutvecklingen och den nya teknologin så så man är i far for att kanske miste den strategiske positionen. Så så även nack många kommunikationsdirektörer där ute känner att oj, skit. så snackar IT-direktören om brukaren. Det är inte jag som äger brukaren längre, nu vi alle äger brukaren. Så må man ju omfamna för det blir ju ett litet men omfamna det för att ehm eh uh, uh, och bara vara glad för att alla vill vara brukare och så väl allikeväl trygg på att uh, vi har vi har, den beste, vi har god kompetanse på dette her, vi har fortsatt noe å bidra med, som ikke de ser, vi kan, at man kan supplere hverandre da, og jobbe sammen. Og den der evnen til å jobbe tverrfaglig og se helhetsbildet er jo, er jo noe kommunikatører har, som jeg tror er en väldigt viktig egenskap for, for den videre utviklingen.
2: Noe annet som har skjedd de siste ti årene er jo at nå kommuniserer jo alle Tidligere så var det så leste man i avisene, mm. og så leste man pressemeldinger. Men nå er jo på en måte alle aktører kommunikatører. Mm. Så vi skal jo snakke om rekruttering i dag. Hvor kommer disse kandidatene inn til disse jobbene ifra? Har de fleste bakgrunn som journalist, sånn som du og jeg, eller er de mer spesialisert nå?
1: det är varit en kraftig ökning de de siste 10-15 åra på de som har kommunikationsfaglig bakgrund. Eh nå i hvert fall i våre medlemsundersøkelser så er det også godt over 50 som sier at de har studert noe innen kommunikasjon i tillegg til ofte andre bakgrunner da. så det er veldig avhengig av hvilken stilling du skal rekruttere til. Hvis du skal rekruttere en pressekontakt så vil man kanskje fortsatt ønske en med journalistisk bakgrunn i, i grunn fordi man forstår hvordan medien fungerer. Uh, mens hvis du skal være en uh, uh, en strategisk rådgiver for lederen din, så er det kanskje fint at du har bakgrunnen din endringskommunikasjon og kan mye om de interne prosessene i tillegg til hvordan sånn, samfunnet og området rundt fungerer. Så her er det uh, vil si, uh, veldig mange ulike utdannings- og fagbakgrunner som passer inn, men du må ha en grunnforståelse for faget, og det å bare være journalist for eksempel, da, er jo nødvendigvis nok for å gjøre en god jobb som en kommunikasjonsrådgiver. Um, så uh, noe faglig påfyll der på hva annet av teorier og verktøy og faglige fundament som ligger til grunn for kommunikasjonsfaget. Da.
0: Men her har vi uh, da pratet litt om, om, hva skal jeg si, fagbakgrunnen, da, men hva slags personlige egenskaper, hva slags, sånn, hva er du ser etter, hvis du skulle tatt den ideelle kommunikasjonsmedarbeideren, da? hva slags personlige egenskaper på den personen ha?
1: Det vil god til å lytte god til å forstå omgivelsene og, og analysere dem for å se hvordan man skal nå ut på den nå ut til de ulike målgruppene du må jo alltid se for deg hvem er det vi snakker til hvordan skal vi forme budskap for å nå de vi snakker til på en best mulig måte og og hvis du ikke klarer å se utover det og være interessert i omgivelsene og menneskene rundt deg så vil du jo kanskje ikke klare å analysere det på en god måte. Så vi har en tendens til å tenke at man er, at det stort sett er ekstroverte mennesker som jobber med kommunikasjon, men jeg mener også at de introverte har en har en god en god funktion i den rollen da. Eh nettopp fordi at de lytteegenskapene er så viktige, så man har analytiske evner og og være en, en, en som er god til å samarbeide og en god rådgiver. Ja.
0: Ja. Integritet og sånn er det noe? Ja, det er viktig. Det er ja. ikke
1: noe vi kan lære det jo, den Integriteten sitter du, i, i, altså sitter du med selv. Så vi som forening jobber mye med å ha kurs for å heve kompetansen på ulike felt, men å være profesjonell og ha den personlige ja. integriteten er viktig. Men der ligger etikken i bunn, og, og det som det vel en unison enighet om nå, er jo at åpenhet er et viktig, en viktig verdi, Øy, økt åpenhet. Så der mener jeg også at vi har beveget oss i riktig retning, sånn jeg sier det da, de siste, de siste årene. Så er det jo alltid at det skal passe, det skal klaffe kjemien, skal liksom, så det er veldig vanskelig å gi et fasitsvar på hvilke mennesker er det man ser etter, og det så mange ulike jobber der ute også, som har egnet deg i de forskjellige. Men sånn kompetansemessig er det jo det som er få av, men som det nok har etterspurt en del, er jo den å både ha, og sånt, ja. Ja, så en frontend kunskapen och alltså kunde lite kode och kunde kunde kommunicera ja.
0: på svenska. frontend och backend, en gång programmering och sånt
1: vet att det är någon som har försökt att finna den alltså av kommunikatörer som också har frontenkompetanse, sånn at de faktisk skjønner altså at de forstår brukeren når de sitter og, og programmerer det, ja. det, det som treffer dem Det er jo veldig få
0: UX-designere for eksempel ja, men, det, User ja, ja.
1: men de er det jo få så altså, det er jo ikke et mål at vi alle ender er. men det at du forstår vad utviklerne snakker om, at du klarer ja. å kommunisere med dem, at du forstår språket deres og kan formidle selv hvor, hva du mener er viktig i disse prosessene slik at man faktiskt kan bidra i sånn team da, på en likeverdig og god måte selv om det ikke er du som sitter og koder selv for det skal du ikke, du skal kunde kommunikasjonsfaglig men det å forstå språket det er viktig og algoritmene, og der er jo en ny oppgave for kommunikatører fremover da. det er jo etikken i algoritmene fordi vi kan jo ense... Det et
0: godt begrepp, etikken i algoritmene. Det er, det er liksom de sånn der... Åh, det var dagens
2: høytpunkt for meg. Ja, det, var det. Det, er,
1: det er godt jeg ikke har sikker på om det var det for meg.
2: Men, 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 ja. men tenker du, er det dette som... Altså hvis du ser litt fremover, hva slags type roller er det som vil bli etterspurt og som du ser at selskapene ser etter? Nå og som du tror er det noe trende hvis vi ser litt framover?
1: Jeg syns det er vanskelig å svare på om det om det vi endrer øh, øh. Altså, jeg tror de vil se mye, etter mye av det samme, om du er god på lederkommunikasjon, endringskommunikasjon, råd i de rundt deg, gjøre dem gode. Lederkommunikasjon i seg selv er jo, nå skal jo alle ledere være gode kommunikatører, og i større grad er vel også kommunikasjon tatt inn som fag på en del lederstudier, så vidt jeg vet. Så... Mm, så det att en leder är sin alltså må nå ut till medarbetarna sina där och att man verksamheter jobbar på en annat sätt och det blir antagligenvis mindre alltså mer sån tvärfaglig på tvers och mindre sån tydliga avdelningar som man hadde, så blir ju internkommunikation tror jag stadigt viktigare och där har det varit en ökt øh, 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 Um, altså at det er uh, høyere sett da, i dag det var for noen år siden uh, med rette. For det er jo utrolig viktig for at en virksomhet skal lykkes, at det funker internt så at den nødvendige informasjonsflytten er. Og så er det det å forstå de nye trendene i samfunnet, forstå uh, folket, forstå teknologien, altså vad den kan brukes til. Og det er der jeg også mener med dette med algoritme etikken, at det, de kan brukes til vad som helst egentlig. Man samler så mye data, at, uh, men vem er det som er best egnet til å si når er det riktig å varsle om på skatteetaten for exempel at selskapet ditt kommer til gå konkurs om to år hvis ikke du endrer, for det ser vi, det ser, det ser vi i tallene våre. Uh, eller når skal man si fra til banken når man vet at en personen er død? Man må legge liksom de der... Uh, ja, den, den nødvendige menneskelige delen av det for å finne de riktige tidspunktene det er bare et par bittesmål, ikke bittesmål, store spørsmål men et par liksom, av veldig mange etiske spørsmål som man må ta stilling til og der må jo menneskene inn og, og snakke om hvordan sant, å komme med de gode rådene for uh, hva må hensynstas huske alle elementer sant, sånn. og der mener jeg at kommunikatører også kan uh, spille en rolle for jurister de kan loven men de er ikke nødvendigvis drevende på menneskelige reaktioner. Mm.
2: Du var ju litt bekymret for, eller i hvert fall oppmerksom på at kommunikatørene skal være like sentrale, like tett på lederne da, i tiden og så fremover. Også av og til så får kommunikatørene også litt kritikk, fordi de er som portvoktere, særlig fra journalister. Mm. Hvis du ser på politiske ledere, så har de ofte med sig kommunikatører eller rådgivere på kommunikasjon som er veldig tett på. Har du noen tanker om det? Er kommunikatører av til portvoktere?
1: Jeg tror jo ikke det, men jeg hører jo at det blir sagt uh, veldig ofte uh, senest nå i forbindelse med fremleggelse av kildeutvalgets på tirsdag, som presseforbundet har satt ned et utvalg som så på. Og da må vi ta det på alvor, at det faktisk oppleves sånn, selv om det mine medlemmer forteller mig og det mitt inntrykk er, er at man hjelper in i den store virvaret av kilder og tilrettelegger for at de riktige menneskene skal, riktige fagpersonene skal svare, og et spørsmål har ikke nødvendigvis et enkelt svar som enhver kan svare på. Men men så forstår jeg jo også det at det alltid, eller ofte følger med en til, og at du må gjennom en annen person, kan oppleves som at man har mindre kontakt med kilden. Så er spørsmålet om ville den kontakten vært større hvis det ikke var der. Det tror ikke jeg. Fordi jeg vet hvor utrolig mye jobb kommunikasjonsfolkene gjør der ute for å få kildene til å svare. For å få fagfolkene, politikerne, topplederne til å stille til intervju og til å svare på spørsmål. For det er ikke sånn at alle har lyst til det. det ikke sånn at det står øverst på agendaen for yes, «Jeg har lyst til å putte alle andre arbeidsoppgaver til side i dag, for i dag skal jeg bare snakke med mediene, for vi har hatt en sånn kjip sak, så i dag er 90-meders menneskerintervju». Det er jo ikke sånn at de egentlig har lyst til å bruke tiden sin på det hvis de kunne valgt annerledes. Skjønner nok de også at det er i meget viktig for samfunnet, og det er et et, det er en del av jobben men det at kommunikasjonsfolkene er der og hele tiden minner på at vi må svare vi må forholde oss til tidsfrister, dette må vi prioritere og kan hjelpe å finne, hente inn fakta da. for det er veldig mye av den jobben de også gjør er å hjelpe å hente inn fakta, både til journalister men også de som skal svare på spørsmål for det er jo ikke alltid sånn at en leder sitter med alle faktaene i en sak og kan svare på det på stående fot så jeg forstår kritikken, men jeg tror ikke det ville vært bedre uten kommunikasjonsfolkene, snarere tvertimot. Jeg tror det ville vært en uheldig utvikling for samfunnet også.
0: Men hvis vi skal se på det, det med rekruttering, er det stor mangel på gode hva skal vi si, kommunikasjonsfolk der ute? Er det, er det mange ledige stillinger, eller er det stor arbeidsledighet?
1: Det er ikke bare å få sig en ny jobb, eller å komme inn i den første kommunikasjonsjobben. Det er ganske mange godt, godt med stillinger og god, god, god utskiftning. Eh, så det er mye å søke på, men det er veldig mange søkere også. Ja. Eh, og det har nok også en sammenheng. Altså man ser jo hver gang det er nedmanning også i noen medier, så da øker jo bunkens søkere. Eh, og så er det andre bransjer som fortsatt tenker att de kan gjøre en kommunikasjonsjobb, så de kommer... Ja. kommer fra andre steder, da vil jeg slå et slag for å annonsere hos oss da, for ja, Det de, de, de er en egen... For da egen... treffer man jo rett på målgruppen, og ja. slipper allt det steget, som man får på fin kanskje, ikke sant?
0: Så hvis man har en ledig stilling, så å kontakte dere, det er en god ide.
1: Ja, ja, så det var nå fausereklame <laughs> Det kan vi
0: gjøre. Ja. Hvis du skal gi tips da, la oss si at du er en bedrift der ute da, offentlig eller privat, sånn at jeg, vi bør ha en, enten den første på kommunikation mm. eller at vi da skal få en ny in. Eh, og da tenker jeg ikke nødvendig på hvor du skal annonsere, men hva slags sånn, eh, hva tips og råd i forhold til å lage en krav spesifikt, hva skal du se etter, hvordan skal du, hva, hva, hva burde, hvordan burde du gå fram? Jeg
1: tror at man må tenke på hvilke egenskaper trenger jeg trenger i den jobben. Kanskje ikke være alt for spesifikt på oppgaven som skal løses heller, men være å Altså selvfølgelig være tydelig på hvilke oppgaver som må løses, men også hensyn til at kanskje, du finner kanskje finner ikke den kandidaten som passer rett in der, men at man kan bruke den kandidaten man nender på på en best mulig måte også, hensyn til oppgaver. Og, og finne ut hva er liksom de viktigste personlige som vi er på jakt etter. For det som skiller i, til syvende og sist er jo veldig ofte de personlige egenskapene, og hvordan man passer in i det kollegiummet, og vilken kjemi man har. Fordi det er veldig mange med den samme fagbakgrunnen, bare fra ulike selskaper, som det kan være vanskelig å skille. Da, så det å være, og for de som søker, så må det jo være veldig presise på, på vad det kan, tror jeg, i søknadene sine. Ikke bruke alt for mye tid på oppremsing. Og så tror jeg for nyutdannede, så er det kjempeviktig å være den klassiske, være engasjert. Altså, har du, det er umulig å se liksom, fra et vittnemål, hvor alle stort sett har, vä och tatt gott samma grad och skilje de vem är egentligen bäst här. Vis inte du då kanske har några erfarenheter från för och det kan vara alltså bara att du har gid dit att ha en jobb vid sidan av eller engagerat dig frivillig i en landsförening eller på andra måter. tror jag kan vara avgörande för att komme till intervju som den färskingen speciellt hvis inte är akkurat nyutandade man lyser ut efter i utgångspunkten då. det vi hör ifrån nyutandestudenter att det är Vanskelig å få den første jobben. Ja. Hvis man først har fått den, da kommer man seg videre.
2: Og da er rådet, for det er jo et spørsmål som vi får ganske ofte også fra studenter. Mm. Hvordan kommer sig in og få en jobb og prøve seg på kommunikation. Og ja. da er tipset ditt å få sig en erfaring, en eller annen jobberfaring, selv om det ikke er kommunikasjon, eller?
1: Ja, faktisk. For det viser i hvert fall at du har stå ståpåvillet. Det som også kjennetegner en at du er på en måte litt poteter og... Og eh øh, ja och alltså sånn du, altså du få en jobb som så, så bør du ju anses som en som är gillar att stå, stå på och är som en positiv synsätt ja till alla uppgifter själv om alltså om kanske inte alle är lika fager eller 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 du inte anser som akkurat den retningen du vi har i en fage och hvis du då har ett andre jobb så visar du i värsta fall en arbetsvillig Og så er det noen jobber som är mer Kanskje mer egnet, hvis man har med kunderelasjoner for eksempel, så viser man jo at man håndterer det med å med mennesker, som er en viktig del av, av kommunikationsfolks jobb også, så man kan jo tenke litt sånn. Og så er det jo veldig mange, en ting er jo som vår egen forening, men også andre foreninger og organisationer, hvor man kan ha frivillig verv uh, og, og da får man også vist at man er en person som er engasjert da. og det å være engasjert det er uh, veldig verdsatt når du skal få din første jobb mm. vi, var,
2: vi, uh, skyld, vi, vi var på uh, en konferanse for to uker siden Medi24s rekrutteringskonferanse og der var jo et av temaene at de tradisjonelle mediene de kjemper om de beste hodene nå mm. egentlig med alle Ja Eh tidigare så hade journalisterna eller redaktionerna hade slags monopol på, på formidling på förmedling du så bort ifrån PR. Men tänker ni det är som att med de traditionella medierna om de bästa kommunikatörerna? Jag tror inte det. Jag
1: Men vi gör ju helt säkert det för de bästa det är de bästa kommunikatörerna kan ju och så vara de som har journalistisk bakgrund og det är ju inte så sånn att mediehusen heller bara rekryterar de som har, har journalistisk bakgrund. Eh så eh jag tror nog att ganska många av de unga också anser det som Uh, om ikke like jobber men i hvert fall at de kan få gjort en samfunnsnytte om de jobber i en offentlig virksomhet eller om de jobber i et mediehus så da er det den mest spennende jobben da som kanskje er det som teller viktigst så det er jo folk som studerer begge deler som ender, ender opp i ulike bransjer eller jobber i ulike bransjer, men det opplever, altså man kjemper om de beste hodene, ja, men jeg tror nok mange opplever også å ha veldig sterke søkelister og gode, relativt lange søkelister til jobbene.
2: Fordi noe av det som slo mig når jeg snakket med unge mennesker der, det er jo at de var helt åpne for, eller en del av det mm. var helt åpne for om de ville jobbe i avis eller TV, eller jobbe med kommunikasjon. Mm. Og det er vel også en annen trend, at i dag så går så er det mer tillatt om du vil da gå fra kommunikation til avis eller til rasjonel medie og tilbake til kommunikasjon er du enig i det?
1: Uh, ja altså fra ja for om det er, det er flere som har gått fra vært i, i medier og så gått i kommunikasjonsroller og så tilbake til, til mediehus det så man jo ikke i samme grad tidligere men um, det er nok allikevel enklere andre veien å gå fra en, en mediestilling til en kommunikasjonsstilling. Men jeg synes det er bra da, at man ser på kompetansen folk har og forståelsen for det de skal dekke da, som, som journalist også. Altså, det er noe med at hvis du har vært kommunikasjonsmedarbeider så har du en annen forståelse for hvordan virksomheten fungerer. Internt. Du skjønner de du skal ha kontakt med også, som er kjeltene, som ofte går gjennom kommunikasjonsfolk. Da. Så det trenger jo ikke være noe negativt. Du har ikke i sjelen.
0: <laughs> selv om du har jobbet for en
1: virksomhet, at du representerer noen i jobben din. Ja. Så jeg mener jo at det er en väldigt positiv egenskap som nok mange journalister ville hatt nytte av også. Og jeg har sett på det selv. Jeg vet ikke hva du tenker, Bård, som har liksom endret bransje, men at jeg har fått sånn nyvunnig respekt for mine gamle kilder etter at jeg begynte å jobbe med noe annet, fordi man ser at det å stå i en intervjusituasjon er jo ikke nødvendigvis veldig enkelt, og du kan ikke nødvendigvis svare på alt med en gang, og det er lett å bli stresset i den situasjonen hvis du ikke er en dreven kilde, da. Og det perspektivet hadde nok, vært godt, hadde nok mange hatt godt av å ha litt bedre forståelse for, da.
2: Ja, jeg er helt enig i at det er mye læring i å bytte perspektiv innemellom. Mm. Yeah.
0: Men jeg tenker vi skal gå over til noen berømte dilemmaer vi har funnet for dig nå, Therese. Mm -hmm. Så først så tenker jeg at jeg bare stiller det spørsmålet, og så er det sånn, sånn binært, da. ja eller nei, ALB-tankegang, og så kan du få lov å utdype etterpå. Ok, dette er rekrutteringslatert da. Så uh, hvis du skulle rekrutter til deg selv da, uh, og så har du da... Uh, på den ene siden, er begge er kvalifiserte da men det er på en måte en nyutdannet kommunikasjonstudent, veldig god karakterer men null erfaring eller en erfaren journalist som har masse erfaring men ikke nødvendigvis har de sterkeste eksempel, oppdatert på det siste på fag og teknologi og sånn ny high potential eller eldre og erfaren
1: ny high potential, men det handler jo også om organisasjonen
0: jeg har da ja, ikke sant? Hvorfor det?
1: Fordi vi er, er seks stykker i sekretariatet så vi eh, har eh, veldig mange ulike oppgaver som må løses og det å få inn da unge, nye positive som eh, kan vi kan forme litt kanske da er ja. kanskje akkurat nå fall, det viktigste for oss og så er det jo ikke så mye vi har en redaktørstilling i sekretariatet men utover det så er det jo ikke så mye eh, journalistisk arbeid vi bedriver eh, internt fast da, Nei. da bruker vi gjerne andre, så det er jo årsakene til hvorfor jeg ville valgt sånn, men, ja. men skulle du sant, skulle du rekrutterte noen til å jobbe med de sosiale kanalene til organisationen et annet sted, så ville jeg også valgt den unge nyutdannet antageligvis, mens ja. hvis du skulle rekruttere inn en til å være pressesjef så ville jeg sikkert valgt den erfaren journalisten ikke sant?
2: Ja, fordi da vil du ha nettverk sant, til, til journalisten så.
1: ja, og kunnskap om hvordan mediene fungerer eh, og så er det jo ikke sånn, det er masse pressesjefer skulle ikke nødvendigvis komme fra mediene heller, men som gjennom sin erfaring opp gjennom arbeidslivet har i uh, tilegnet seg det, uh, kunnskapen og nettverket da. Mm. Så, um, ja. det er en fare hvis man rekrutterer for mye fra mediene, nå, tenker jeg nå er jeg litt sånn ute på brennbart område kanskje, men at det kan bli for um, rett og slett, fordi man tänker kanske jeg selv gjorde det også, så jeg skal ærlig innrømme det, at, at mediene er det viktigste, mens i en kommunikasjonsrådgiver stilling, så er det jo veldig mange andre deler av faget som egentlig er kanskje enda viktigere. Så...
2: Det kommuniseres på mye bredere flater. Mye
1: bredere flater, og det er jo en fare for at, at selskapene også blir for medievridde, hvis man uh, blir, tenker bare ja, på det.
2: Hvis alltid setter agendaen.
1: Ja, og hvis man har for mange folk med bakgrunn fra media ja, og få med, altså hvis eksempelvis majoriteten av avdelingen har bakgrunn fra media og tenker at det er det viktigste, ja, ja. og man ikke får inn den der mixen, at man har de som ikke har den bakgrunnen, men som ser de andre delene av faget da, ja. og oppgavene. Så. Bra,
0: vi må gå over til dette dilemma og det er to personer som er kvalifiserte, de også. men la oss si at her jobber du ikke i din egen bedrift, men da nå jobber du la oss si et departement eller en stor Stor privat Vill Vil du ha hatt en person som da var veldig Sterk på det fage da, det de produserte For eksempel hvis det var finansstilappartepanget da Vil du ha hatt en person som da var samfunnsøkonom Og ville jo kunne Faget veldig godt Men kanskje ikke så god på det kommunikasjonsfaglige Eller ville du ha hatt en som var veldig sterk på det kommunikasjonsfaglige Men var Kunne ingenting om, om det som de tross alt skulle Kommunisere om da vil du nok valgte
1: en som var på det kommunikasjonsfaglige en kommunikasjonsfaglig stilling? Ja. Så er det jo alltid en fordel om du kan noe om faget du skal kommunisere. Og ikke minst må du tilegne deg den kunnskapen. Men det er jo ikke du som skal sitte med fagkunnskapen på det området. Det er det jo fagpersonene som er ansatt som det. Så hvis jeg hadde fått en, en en økonom inn i, en, i finansdepartementet, burde kanskje den personen heller jobbet et annet sted i, i, i departementet hvor man får brukt de egenskapene. Hvis ikke selvfølgelig, ikke men jeg tror ikke at en, en fagperson i økonomi for eksempel ville søke på en kommunikasjonsfaglig stilling hvis man ikke også hadde de evnene så Nei. det er jo et vanskelig dilemma men du må ha det kommunikasjonsfaglig for å fungere i en stilling du kan ikke bare ha det, ha det faglig Nei
0: men det er vel også sånn at da må du også forvente en ganske bratt læringskurve, da. For du må, jobben din blir jo lettere hvis du i hvert fall plukker opp det faglige, det som er kjerneproduktet til bedriften. Det må du plukke opp ganske raskt.
1: Ja, og det ser vi ikke sant? Men så det blir... Blitt et litt sånn rart eksempel, fordi de jobbene der har såpass mange søkere at du finner, finner folk i bunka som har, bunka, som begge, som deler. har begge deler. Ah, så, Men, så begge så, deler er det du har. Begge faktisk. deler er det beste. Ja. Ok.
0: Du, neste og siste dilemma, den er litt på det litt etiske planen. Da. La oss si at du er kommunikasjonsdirektør i et stort norsk, hva skal jeg si, børs- og delselskap. Mm. Og så den ledaren då administratör direktör du får nyss om at den personen bedriver olagligheter på sidan det kan enten vara no narkotika eller fyllekörning eller kanske våld hem eller någonting som er ganska där du rättuset du så er rådet ditt att den personen att detta här alltså bilden som detta kanske sprer sig lite i presskretsar och så er rådet ditt av till ledaren detta du bara fortelle. Men personen kvir seg litt for det da, Og gjør ikke det «Hva gjør du da?»
1: är det ju oss. Här det ju eh på hvor hur lovely och hur allvarlig. Ja,
0: som låbrud du han är jag kanske du får i alla ja, fall. det är ju lovely.
1: Ja. nej, hvis det är ju superviktigt att få ut med det. Ehm, hvis jag där hade haft en leder som inte hadde lyssnat til mina och höjsans insikter i andres råd i organisationen om at detta är går inte over, så vill jag nog hvis jag inte blir lyssnad ville jeg nok sagt opp. Man må jo ha en sidig respekt. Jeg vet ikke heller om jeg ville hatt respekt for en leder som drev med narkosalg på si, som et eksempel du sa eller drev med noe ulovlig ja, ja. så um, må, det vil jo være selvfølgelig en enhver uh, sine egne personlige grenser går men etikken her er jo super uh, tydelig altså du skal jo aldri skjule at du bidra til å skjule at uh, noen har gjort noe ulovlig så her kommer man jo også inn på sånne varsler uh, ja, ja, ja. saker som tilhører for så vidt uh, andre deler av organisasjonen en kommunikation også på HR, men uh, Um, ja
0: Så du hadde, du hadde da um, Hvis ikke personen sa det Så hadde du slett, sagt oppstillingen din
1: Jeg ville jo helt sikkert også snakket med andre Internt organisasjoner først ja, Snakket med, med HR-direktøren og hvis andre Hvis det
0: komponerte dem eller deg Så hadde du,
2: ja, du sett integriteten din Ja, for
1: da ville jo jeg En, mistet integriteten min ja. To, ikke hatt respekt for min egen leder ja. Og da er det vanskelig å jobbe der
2: Jeg tenker på kommunikasjonssjefen til Donald Trump Ja ja, det har vært ganske mange Ja, de blir jo byttet ut ganske ofte altså, De går selv eller på en park Det er Og si. så altså,
1: har jeg hørt der også at de er jo vanlige i pressebriefen Der er jo at du holder for mediene Men Trump følger vist nok med ja. Så da er det egentlig at du er på jobbintervju hver eneste dag ah, ja, ja. Uh, For det du sier, han sitter vist nok altså, I hvert fall gjorde han det for et års tid
0: siden Jeg, jeg har ryktet, Trump hade 800 tweets I uh, oktober Så det var ny rekord 25-300 dagen så. Ok, uh, da tenkte jeg vi skulle være i hvert si tusen takk for uh, en veldig spennende prat, Therese. Veldig
1: hyggelig å være
2: her. Så
0: hyggelig å ha i studio. Hyggelig å ha pratet med deg. Takk, takk for deg også, Bård, uh, vår nye ansatte her med, med, på kommunikasjonssiden. Veldig så ønsker jeg bare å si tusen takk og velkommen tilbake en annen gang.
1: Tusen takk. Jeg kommer gjerne igjen. Ja.